0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبش لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين Muhterem Müminler, Kıymetli Müslümanlar, Bugün sohbetimizi, dersimizi, geçen ders devam ettiğimiz Kurban Bayramı'nın muhasebesi üzerinde devam etmeyi düşündük ama, bir hafta içinde yine
1: çok gelişmeler oldu. Gündeme yeni mevzular geldi, yeni konular, yeni meseleler ortaya çıktı. Bir taraftan Ayasofya Camii Şerifi gündeme geldi.
0: Bir taraftan Cuma namazı ve Cuma günü günüyle alakalı bir mesele gündeme geldi. Bir de ayrıca önümüzde çarşamba günü tecelli edecek
1: olan hicri yılbaşı yani hicret meselesi gündeme geldi. Hangi birini ele alalım diye düşünüyoruz. Hepsini birden kürsüye getirmek mümkün değil. Her birisi ayrı ayrı ehemmiyeti olan, önemi olan, açıklanması gereken meseleler. O bakımdan bir konuyu bitirmeden, tamamlayamadan başka bir İslami konu gündeme geliyor. Adeta peşinden yetişemiyoruz. Ve her gün yeni bir bahis, yeni bir mevzu, yeni bir mesele bütün basın, yayın organlarını işgal ediyor. Bu bir bakımdan çok sevindirici. Sevindirici dediğim cihet, demek ki hamdolsun Dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de günün konusu, günün meselesi İslam olarak tecelli ediyor. Her yerde İslam konuşulur hale gelmiş bulunuyor. Belki geçmiş asırlarda dini celili İslam bu kadar gündeme gelmiş ve bu kadar dünya insanlarının, dünya insanlığının konuşulan ve görüşülen meselesi haline gelmemişti. Bugün bütün dünyada şu anda birinci sırada İslam var. Birleşmiş Milletlerin gündeminde İslam var. Amerika'nın gündeminde İslam var. NATO'nun gündeminde İslam var. Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın, Avustralya'nın gündeminde kesinlikle İslam var. Buna paralel olarak Türkiye'de de gündemde İslam var. Şu anda parlamentonun Millet Meclisi'nin gündeminde İslam'dan başka bir şey var mı yok mu? Yok. Milli Güvenlik Kurulu'nda İslam var. Her yerde İslam var. Konuşulan o, tartışılan o, açıklanan o, korkulan o, sevilen o, istenen o, istenmeyen o. Allahu Teala dinini tam anlamıyla gündeme getirdi. İsteyen de İslam'dan konuşuyor, istemeyen de konuşuyor. Şu anda dünyada konuşulan tek mesele İslam. Şu anda dünyada tartışılan tek mesele İslam. Komünizm gündemden düştü, sosyalizm gündemden düştü, Kemalizm gündemden düştü, Siyonizm gündemden düştü. Konuşulan tek mesele vallahi kainatta İslam. Fransa'da İslam, Almanya'da İslam. Hristiyanlık hiçbir yerde konuşulmuyor. Hristiyanlık santim yayılmıyor, duyulmuyor, gelişmiyor. Musevilik, Yahudilik santim gelişmiyor. Hiç duydunuz mu dünyada şöyle bir ünlü adam, tanınmış bir adam Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Vakı değil. Zaten Yahudi olmak mümkün değil. Bugün herhangi bir insan ben Yahudi olacağım dese vallahi olamaz. Ya Yahudi anadan ya Yahudi babadan meydana gelmesi lazım. Yahudilik ırka dayalı, soya dayalı bir dindir. İsteyen istedi dakika Yahud olamaz. Yani soyu, ırkı Yahud olacak. Yahudilik ırkçılıktır, dinle alakası yoktur. Hristiyanlık da insanlığı takvin etmiyor. Yeryüzü insanları Hristiyanlığa bir santim alaka duymuyor. İlgilenmiyor, etkilenmiyor. Akla aykırı, ilme aykırı, mantığa aykırı, fenne, fenne her şeye aykırı. Zira Allahu Teala'yı baba olarak tanımlıyorlar, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diye tanımlıyorlar, Hazreti Meryem'i Allah'ın karısı diyorlar, Melekleri Allah'ın kızları diyorlar. Adeta bir aşirete benzetmişler, kendilerine benzetmişler. Yani onların inandığı Allah, şanı yüce olan, münezzeh olan bir Allah değil. Allah baba, oğlu var, kızı var, karısı var. Böyle bir Allah inancı getirmişler. Avrupa'da değil akıllı insanları, çocukları bile ikna edemiyorlar. Kimseyi Hristiyanlığa çekemiyorlar. Hristiyanlık dönmüş durumda. Yayılmıyor, duyulmuyor, konuşulmuyor. Hristiyanlık inancı hayvanları bile etkilemiyor. Değil ki insanların aklına hitap etsin. Onun için dünyada konuşulan, görüşülen... Tartışılan bir tek mesele var, o da İslam, İslam, İslam. Elhamdülillah. İşte Türkiye'de de bugün, parlamentosunda, parti grup toplantılarında, medyada, mafyada, basında, yayında, sokakta, kahvede, köyde, kasabada, her yerde İslam konuşuluyor. Bu açıdan çok sevindirici. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Allahu Teala... Belki de bizi yeryüzü Müslümanlarını 2000 yılına, 2000 yılında dünya hakimiyetine hazırlıyor Müslümanları. Bu bir hazırlıktır bu. Hazırlıktır. Nasıl ki bir çocuk doğmadan evvel, doğum günleri yaklaştıkça bir hazırlık yapılmıyor mu evlerde? Beşik hazırlanıyor, patik hazırlanıyor, çamaşır hazırlanıyor. Hamile kadına daha bir ilgi artıyor. Aman düşmeyesin, aman kalkmayasın, aman çarpmeyesin. Dikkatli ol, doğum var, doğum var, doğum var. Şimdi de yeryüzünde İslam'ın doğumu var inşallah. Ta'la. Hazırlık var, bekleyiş var, titizlik var, dikkat var, hesap var. Onun için İslami konular çoğaldı. Onun için İslam'ın üzerinde şiddet atmaya başladı. Telaş başladı, panik başladı, korku başladı, endişe başladı. Dehşet başladı. Korkanlar için korktuğunu çok iyi biliyor. Sevenler niçin sevdiğini çok iyi biliyor. İnşallah Teala İslam Şimdi konuşulan bir mesele halinde Bütün dünyada gündeme gelmişken 2000 yılında Sade konuşulan değil Yaşanan bir nizam haline gelecektir Yaşanan bir nizam konuşulan değil Efendiler kardeşler Bu ortaya atılan İslami meseleler Muhakkak ki bir hikmete bağlıdır yani bir cuma konusu parlamentoda isteyerek veya istemeyerek, inanarak veya inanmayarak kim gündeme getirdiyse cuma tatilini, cuma konusunu o kadar hikmetli oldu ki, o kadar bereketli oldu ki parlamentoda mümin ile kafir tamamen ortaya çıktı. Yani bir cuma konusu hangi milletvekilleri kafir, hangi millet vekilleri Müslüman ortaya koydu mu koymadı mı? Ne güzel hikmeti var bu işin. Kim dine düşman, kim İslam'a düşman, kim İslam'ın önünü kesmek istiyor, kim Muhammed Mustafa'nın önünü kesmek istiyor, hepsi teker teker şu Cuma'nın bereketine bak. Hepsi ortaya çıktı. Hani tapke düşmeni ki Kel olduğu anlaşılsın bir adamın, başı kel mi değil mi? Ne zaman anlarsınız tak gel düşer ha, ulan bu adam kelmiş. Onun için her şeyde hikmet var, bereket var, rahmet var, mana var, mahiyet var. İnşallah ne yaparlarsa yapsınlar, İslam'ın lehine olacak. Kur'an'ın lehine olacak, Müslümanların lehine olacak. Bu açıdan hangi konuyu gündeme getirelim diye düşündük. İslam'ın düşmanları da tabi şiddetini artırıyor, tecavüzlerini artırıyor. Önce kelime üzerinde zihinleri bulandırmak, karıştırmak istiyorlar. Önce kelime. Ne kelimesi? İşte İslam kelimesi. İslam kelimesinin üzerinde, yeryüzünde Müslümanların zihnini veya Müslümanlığa, sevgi duyan, sempati besleyen Müslümanlığa karşı sevgiyle bakan insanları caydırmak için, kuşkuya, endişeye, şüpheye düşürmek için İslam kelimesi üzerinde tereddüt uyandırıyorlar. Sanki bir tane İslam yokmuş da çok İslam varmış. İslam'ın çeşidi çokmuş gibi bir görünüm vermeye çalışıyorlar. Sanki İslam bir tane değil, birkaç tane İslam varmış, çok İslam, çeşitli İslam varmış gibi bir izlenim, bir görünüm vermeye çalışarak zihinlerde bir bulantı hesapları yatıyor. Onun için bakınız mesela İslam deyince hepimizin anlayacağı bir tek mesele var. İnned dîne indellâhil İslam. Allah katında, Allahu Teala tarafından insanlara arz edilen Allah'ın hükümleri, esasları, ayetleri, nizamı Kur'an ile ve sünnet ile belirlenen dinin kendisi akla geliyor İslam. İslam nerede? Şu anda yeryüzünde İslam'ın kaynağı, menbaı nerede diye araştırsanız, Kur'an-ı Kerim nazil olduğu tarihten bugüne kadar aynen duruyor. Kaynağa hiçbir şey müdahale edememiş. İslam deyince, Akla Kur'an'ın tamamı gelecek. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gelecek. O da tamam. 600 bin hadisin tamamı tamam. Hiç bozulmamış, karışmamış. Hadis alimlerimiz ayırmış, tasnif etmiş, seçmiş. Zayıfını sıhhatliden sıhhatli zayıftan ayırmış. Altı tane hadis kitabı tanzim edilmiş. Altı tane hadis kitabı. 600 bin hadisin içinden. Bu altı tane hadis kitabına ne diyoruz? Küttü bir sitte. Sitte Arapça altı demek. Küttü kitaplar demek. Küttü bir sitte altı tane hadis kitabı. Şimdi bu muazzam hazineyi, küttü bir sitteyi, altı hadis kitabının kulasası olan bu kitabı, çok değerli bir ilim adamımız, ehli sünnet ve cemaat olan çok değerli bir hoca efendi tercümesini ve izahını, yorumunu, şerhini yapmış bulunuyor. 18 cilt halinde Maskiya vermiş, hazırlamış, matbaadan çıkmış bulunuyor ve bunu zannediyorum Zaman gazetesi kendi okuyucularına hiç para almadan karşılıksız bu 18 cilt eseri, bu muazzam hazineyi hediye olarak vermeye başlamış. Alakadar kadar olun. Evlerde bu takımın, bu kaynağın bulunması lazım. Kütüphistes. Evet. İslam deyince işte kaynaklarımız belli, hiç uzaklara gitmeyiz. Aklımız karışmaz. Ama İslam'ı bilmeyenlerin aklı karışabilir. Nereden? Kelimeden başlatıyorlar bu karışıklığı. Efendim, sanki bir çeşit değil de birkaç çeşit İslam varmış görünümü veriyorlar dedim. Gazeteler okuyorsunuz. Gazetecileri mümkün mertebe takip ediyorsunuz. Görüyorsunuz İslam'ın üzerinde çeşitli spekülasyonlar, yani oyunlar oynanıyor. Efendim nasıl İslam? Radikal İslam. Bakın radikal kelimesini işitmişsiniz, radikal İslam. Radikal tabi latince bir kelime, radikal. Türkçesi kökten, temelden, esastan kökten demek. Radikal İslam, İslam'ı temelden ele alan görüş anlamına geliyor. Şimdi radikal İslam, daha liberal İslam, daha siyasal İslam, daha Alevi İslam, Türk İslam, Arap İslam, Avrupa İslam'ı, Asya İslam'ı. Bakın kaç çeşit ortaya atmaya kalkıyorlar. Halbuki İslam bir tane. Nerede o? İnne d-dīna i̇slam Karışmamış, bozulmamış, hiçbir şey kapılmamış, atılmamış dini İslam tek başına pırıl pırıl bozulmadan duruyor. Daha bunun çeşitliliği olmaz. Efendim radikal İslam'mış, liberal İslam'mış, siyasal İslam'mış, falan İslam filan İslam. Hepsi tamamen Müslümanları, Müslümanların zihinlerini bulandırmak, gençlerin İslam'a sevgi duyanların akıllarını karıştırmak için uydurulan haince planlar. Efendim dinci, daha sonra aşırı dinci, daha sonra kökten dinci, daha sonra daldan dinci, işte yapraktan dinci, bakın din kelimesini ve dinci kelimesini ne kaç yaşına çıkarttılar. Vallahi bunu yazanlar, bunu yapanlar namuslu insanlar değillerdir. Bunu yapanlar dinci, aşırı dinci, kökten dinci, falan dinci yazılarını yazan yazarlar, muhabirler, muharirler, profesörler, siyasiler, şerefsiz insanlardır. İslam'ı saptırmak isteyenlerdir. Böyle bir şey yok İslam'da, İslam Kur'an'dır. Kur'an'ın kökünü almayıp dalını, yani Kur'an'ın tamamıyla mükellefiz. Bir kısmını alalım, bir kısmını atalım diyebilir misiniz? İman parçalanmaz, Kur'an parçalanmaz, İslam parçalanmaz. Bir bütündür. Ame'n bir bütündür, Kelime-i Şehadet bir bütündür. Kur'an'ın ayetleri bir bütündür. Su, Sure-i Fatiha'yı alalım, efendim Sure-i Fetvi'ye atalım diyemezsiniz. Bütün surelere iman etmek zorundasınız. İslam parçalanmaz. İslam'dan kastımız Kur'an-ı Kerim ve, ve hadis-i medeviye, hadislerin bir kısmını alalım, bir atalım diyemezsiniz. Bütün bunlar birer oyundur. İslam'ın üzerinde, İslam'a karşı duyulan itimadı, itibarı, sevgiyi, alakayı, coşkuyu kırmak için ortaya atılmış sinsi planlardır. Bunlara itibar etmemiz mümkün değil. Onun için bu hususlarda büyük dikkat göstermemiz lazım. Bu açıklamayı yaptıktan sonra önce cuma tatili kelimesi üzerinde durayım. Kelime baştan başa hata. Cuma tatili kelimesi çok çirkin bir kelime. Cuma tatili. Cuma kelimesiyle tatil kelimesi anlaşılmadan incelenmeden ortaya atılmış çirkin bir ifade. Efendiler Cuma bir günün adıdır. Günün adı. Haftada yedi tane gün var. Bu günlerden bir tanesinin adını Cenab-ı Hak Yevmül Cuma Cuma günü diyor. Arapça yev gün demek. Yevm. يوم. Yevmiye buradan geliyor. Yevmiye. Yani gündelik anlamına gelen kelime. Nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçti mi? Tamam, kaynak sağlam. Ne diyor Cenab-ı Hak? Estaizü billah. Ya eyyuhellezina amenu. Doğrudan da kime hitap ediyorsunuz söyleyin? Müslüman olanlara, iman edenlere. Hani cuma namazının iman etmeyen, Müslüman olmayanlarla hiçbir alakası yok. ''Vâ eyyühellezine âmenû'' Cenâet-i bir noktada daha anlaşmak lazım. Bakın medya dediğimiz görüntülü ve görüntüsüz diye isimlendirilen bütün haber kaynaklarına yayın vasıtalarına medya diyorlar. Medya, Yunanca bir kelime, Latince bir kelime. Bu basın yayın organlarında yazı yazanlara bakınız. Siyaset meydanlarında konuşanlara bakınız. hatik dediğimiz konuşmacılara bakınız. Sık sık şöyle bir söz ortaya atıyorlar. Sık sık şu sözü kullanıyorlar. Efendim insanları inananlar ve inanmayanlar diye ikiye bölmeyelim. Ayrımcılık yapmayalım. İnananlar inanmayanlar diye insanları ayırmayalım diyorlar mı demiyorlar mı? Bu söz vallahi cehalet alametidir. Niye? Kur'an-ı Kerim'de insanları inananlar ve inanmayanlar diye Allahu Teala bizzat kendisi ayırmıştır. Bunu hacı ile hocayla bir alakası yok. İşte biraz sonra anlatacağım. Yaa yuhellezine amenu ne demek? <gülüyor> Ey altı buçuk milyar insanın içinde sadece Allah'a iman edenler. Bak ayırdı. Bu ifade. Yaa yuhellezine amenu ifadesi içerisinde. 750 milyonluk nüfusa sahip olan Hindistan'daki insanlar dahil mi değil mi? Değil, ayırdı işte. Bir buçuk milyar nüfusu olan Çin milletini, Çin halkını, Çinli insanı, Cenab-ı Hakk'ı hitabıyla ayırdı mı ayırmadı mı? Vallahi ayırdı. Bak ayırıyor, ayıran Allah'ın kendisidir. Kimsenin böyle bir şeye selahiyeti de yok. Eyühellezina amenu demek ey iman eden müslümanlar. Bak Hindular hariç, Japonlar hariç, Fransızlar hariç, İtalyanlar hariç, Amerikalılar hepsini hariç hepsini Allah kaldırıp atıyor. E bunlar çok miiymeseleler. Öbür taraftan Kur'an kul ya eyühel kafirun. Ey kafir herifler. Allah. Ey kafirler diyor. Bu ifadenin ve bu çağrının bu Hitabın da içinde yeryüzündeki Müslümanlar hariç tutuluyor. Ya eyyühel kafirun deyince bu hitabın içinde Müslümanlar var mı yok mu? Yok. Yoktur bak Müslümanı ayırdı Müslümanlar. Ya eyyühellezine amenu derken müminleri kafirlerden ayırdı. Ya eyyühel kafirun derken müminleri kafirlerden deminkinin kafirleri müminlerden ayırdı. Bak ayır, yani ayırmak İslam'da var mı yok mu? Bunu kabul etmek lazım. İslami değerdir bu. Efendim, kimseyi ayırmayalım. Kimseye kafir demeyelim. İnananlar, inanmayanlar demeyelim. Bu sözler vallahi cehalet alametidir. Kur'an'ı bilmeyenlerin, İslam'ı bilmeyenlerin sapıklığıdır. Açın Kur'an'ı her sayfada ya yuhellezine amenu ey iman edenler, ey seçilmişler, ey sevilmişler, ey emanetine mütellef olanlar. Bunlar nedir? Buna boşu mu söylüyor bunlar? O halde bu noktada bir kere anlaşmamız, ittifak etmemiz lazım. Allah bunu ayırmıştır. <gülüyor> ya eyyühellezine amenu. Aynen cuma namazıyla alakalı ayetin başında da işte böyle. Ya eyyühellezine amenu ey müminler, müslümanlar! nu nudiye salati min yevmil cuma. Bak yevmil cuma, cuma günü kelimesi Kur'an'da geçiyor. Min yevmil cuma, cuma günü. Namaza çağırıldığınız zaman izanu diye, Arapça nida demek, nida seslenmek. Cuma namazına, cuma günü seslenildiğiniz zaman, sizi müezzin seslediği zaman Fes'av derhal Allah'ı zikretmeye koşun. Allah'ı zikretmeye mani olan haller varsa alışverişi durdurun. O anda alış, veriş, mübayağı, şira, yani alım-satım, pazar, piyasa, her şey duracak. Anladım. Ne zamana kadar? Ya Rabbi bu çok mu sürer? Akşama kadar mı? Hayır hayır. Bakın cenab ne kadar merhametli. Sınırlarını belirtmiş. Onun cuma tatili yanlış bir tabirdir. İslam'da tatil kelimesi yoktur. Tatil gel- atalet tembellik demek. İslam'da tembellik yoktur. Fatih kelimesinin İslam'daki manası işe ara vermektir. İşe son vermek değil, ara vermek. Bir ara durdurmak demektir. Nefeslenmek anlamındadır. İşe son vermek değil, işe ara vermek. Fatin. Ne zamana kadar bu alışverişi bırakalım ya Rabbi? Fe'au ila zikrillah ve zerul bey'e. Alışverişi durdurun. Meşguliyeti kesin. Allah'ı zikirden başka şeyle meşgul olmayın. Ne zaman Cuma saatinde. Ne zamana kadar? Ha ayet onu açıklamış. Feiza kudiyetis salatu cuma namazı eda edildiğini temteşiru <gülüyor> fil herkes işinin başına göz dönsün. Ayetle sabit. Herkes işinin başına, tezgahına, dergahına, okuluna, dairesine, işine tatil yok. Cuma gününün tatil olması Kur'an'da yoktur, sünnette yoktur. Tersine sahabette yoktur. Sonradan uydurulmuş bir tatil. İslam'da tatil yoktur. Yahudiler bütün cumatesini tatil etmişlerdir. Çünkü açın, sahte Tevratı, uydurma Tevratı ben de var okuyorum. Cuma günü yolculuk yapmak, cumatesi günü Yahudilerce, Musevilerce cumatesi günü yolculuk yapmak haramdır. Yola çıkmazlar, ateş yakamazlar, sıcak yemek yemek haramdır. Sidara içemezler, arabayı çalıştıramazlar. Gidin İsrail'e, cumatesi günü bir tek sidara içen Ateş yapmak yasaktır diye. Güneş doğduktan batıncaya kadar cumatesi günü Yahudi'nin eli, kolu bağlıdır. Hiçbir iş yapmaz. İslam'da vallahi böyle bir şey yoktur. Sadece izâ salatı namaza çağırıldığınız dakikadan başlar, fe izâ salatı cuma namazı eda edilinceye kadar Toplam yarım saat. Hadi siz söyleyin bir saat. Gerisi tatile girmez. Kur'an'ın dediği budur. O halde cuma tatili yalan bir tabirdir, sahte bir tabirdir. Cuma günü Müslümanların bütün günü tatil değil. Sadece cuma namazı kılınan dakikalar. Saat edemiyor çünkü bir saat uz- olmayabilir. Çünkü hutbe vardır. Hutbeden sonra iki rekat cumanın farzı vardır. Ondan sonra dört rekat... İlk sünnet, iki rekat son, son sünnetler vardır ama toplam Kur'an'a göre esas itibariyle cuma namazı iki rekat farzdan ve bir de hutbeden ibarettir. Fes'av ilâ zikrilâh dediği yani koşun Allah'ı zikretmeye dediği yani hutbeyi dinlemeye koşun. Zikr- cuma günü zikrullah'tan maksat neymiş siz söyleyin hutbe ve namaz. Hutbeyi din- dinlemek farzdır. Hutbe olmadan cuma namazı olur mu olmaz mı? Asla olmaz. Ve hutbenin önemine bakın ki mutlaka cuma namazından evvel hutbe okunur. Geçen gün bir paşa konuşuyor. Atatürk Barış Ödülü. Ödülünü dağıtım törenlerinde paşa. 12 Eylül'ün paşası konuşuyor. Konuşturuyorlar daha doğrusu. Bu cuma bahsini sordular. Efendim diyor cuma pek önemli bir şey değil diyor. Hoca diyor iki rekat cumanın Cuma namazını kıldırır, ondan sonra hutbeye çıkar diyor. Cuma namazı kılındıktan sonra hutbe okunur. Şu adamdaki cehalete bakın Allah aşkına. Demek hayatta bir tek defa Cuma namazı kılmamış bu. Hadiseye bakın. İmam diyor iki rekat Cuma'nın namazını kıldırır, sonra hutbeye çıkar diyor. Bak bak bak bak, bak. şu öküze bak Allah aşkına. <gülüyor> Hiç mi görmedin ya adam, yetmiş yaşına geldin ya. Hiç mi Cuma'dan haberin yok? Hiç mi alırın secdeye gelmedi. İmam diyor iki rekat cuma'nın farzını kıldırır, hutbeye çıkar diyor. Allahü cehalede bak dünyada bu kadar büyük cahil olamaz. <gülüyor> arkasından da hutbe de diyor. İnsanların diyor hutbeden maksat hutbedeki konuşmaları dinlemesidir diyor. E bugün televizyonlar var diyor ben kulağımla dinledim. İnanç dünyası var, televizyonlarda konuşmalar var. Hutbeye gerek yok zaten konuşmalar dinleniyor. Ne bileyim hutbeye diyor. Şehale bak Allah aşkına ya. Sanki Allah yokmuş gibi konuşuyor. Evet. Bu bir paşa. Türkiye'nin kaderine büyük bir giriş yapmış koca bir paşa bu adam ya. Evet. Evet. Hale bakın Allah aşkına. Evet. Ve bir taraftan tasbel kader devlet bakanlığı yapmış insan haklarından sorumlu devlet başkanı yapmış adam o gün yine akşam konuşuyor. Efendim cuma namazı diyor fazla önemli değil. Cuma kılamayanlar kaza edebilir diyor. Hayda şu, bir başka hayvan da bu. Cuma kaza edilir buna, bu kadar yok bu nefasın ya. Hiç bu kadar basit adam olur mu dünyada? Yani bunlar nasıl devleti yönetecek, nasıl ülkeyi yönetecek? Benim aklım, hayalim an, dünyada bu kadar toplumuna, insanına zıt bir devlet adam olmaz. Hiç bu kadar zıt adam olmaz dünyada. Korkunç. Vaktiyle İstanbul müftülüğünde müftü mavin olarak bulunduğumuz yıllardaydı cuma günleri çok bilgili, ilgili, saygılı bir genç bir adam geliyordu müftülüğe Süleymaniye'de ama çok konuları da araştırmış okumuş hoşumuza giden bir adam cuma günü nerede çalışıyorsun diye sormuştuk. gelemiyorsun dedi ki vallahi beni cumaya gönderen dedi profesör bölümün başkanı o çalıştığım yerin başkanı profesör gönderiyordu o profesör gitti yerine başka profesör geldi beni cumaya göndermiyor yasakladı diyor çıkamıyorum ya o nasıl profesör? Cahil bir profesör dedi. Zül cahil. <gülüyor> ben demiş sayın profesörüm cumaya gitmek istiyorum demiş o yeni gelen profesöre. Profesör kızmış. Bir oğlum demiş şu merdivenin altında demiş sana seccade verdik. Yer verdik cumayı demiş şurada tek başına kılsana. Ne işi var? <gülüyor> ne işi var camide dedim. Bunu söyleyen bir profesör. <gülüyor> Hayvan profesör. Merkez bile olamaz bu adam ya. <gülüyor> demiş ki bu arkadaş sefer sayın profesörüm demiş Merdiven altında bana yer verdin ama demiş, beş vakit namaz için kılıyorum. Cuma namazı yalnız kılınmaz demiş. Hanefi mezhebine göre en az dört kişi, Şafi'ye göre kırk kişi lazım. Yalnız kılınan bir namaz değil ki. Ulan demiş bana mı öğretiyorsun hayvan oğlu hayvan. Taşmış tek tekmeyi bu adama tokatı. Profesöre bak. Türkiye Cumhuriyeti'nin profesörleri bunlar. Cuma deyip, bakın ne, ne cahiller ortaya çıktı. Ne öküzler ortaya çıktı. Boynunuzu görünmeyen öküzler bunlar. Cahil adamlar, sefil adamlar, gafil adamlar, hain adamlar. Bakın bir cuma meselesi kimlerin ele verdi, kimlerin
0: mahiyetini ortaya koydu. Nedir bunlar? Müslümanlar, dünyanın hiçbir ülkesinde idare edilenlerle idare edenler arasında bu kadar cahalet olmaz.
1: Yüze doktor %99'u Müslüman olan ülkenin yöneticisi, paşası böyle olur mu ya? Şu Paşaya bakın adamın aklı duruyor vallahi. Nasıl olur bir milletin başına geçenler bu kadar cahil olur? İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak, Hz. Muhammed Mustafa'dan kat kat uzak. Bu cehaletin sonu gelmez. Bu böyle gidemez, bu böyle devam edemez. Onun için ibretle hadiseleri takip etmek lazım. Cuma'de geçmeyiniz. O halde cuma günü sadece dış ezan okunurken Allah'ın yasaklama yani alışverişi durdurun. Vezerül bey ayeti var ortada. Yasak sınırı dış ezan okunurken başlıyor. Cumanın farzı eda edildikten sonra Allah'ın koyduğu yasak ne oluyor siz söyleyin. Kalkıyor. Fadise bu kadar basit. Ondan sonra isteyen camide kalır, isteyen sünnetleri kılar, isteyen gider evinde kılar, iş yerinde kılar, tesbihini ister burada çekerse gider evinde çeker, tezgahının başında çeker, artık kimse burada bağlayamaz İslam ne kadar makuldür, toplam yarım saatlik bir hadisedir. Hutbenin uzun olması da asla İslam'da muteber değildir. Hutbe ne kadar kısa olsa, ne kadar kısa okunsa o kadar muteberdir. Uzatmak muteber değildir. Yarım saatlik bir bir Cuma. Bunun üzerinde bu kadar fırtına kopartmanın ancak imansızlıkla alakası vardır. Cuma namazının üzerinde olumsuz fırtına koparanlar kesinlikle imansız adamlardır. Bunun neresinde fırtına kopu? Ne var bunda? Ne var bunun üzerinde bu kadar spekülasyon, velvele, ürkütme, korkutma? Neredeyse ihtilal olsun diyecekler. Neredeyse iftilal olsun diyecekler. Hayır, hayır. Neredeyse memlekete batıracaklar. Bir cuma günü namaz ile alakalı bir olay. Başka bir şey değil. O da tatil olmuyor. Bütün günü tatil etmiyorsunuz. Zaten her gün öğlende öğlen tatili var. Bir buçuk saat midir? Bir saat bilemiyorum. Yani bir öğlen tatili var. Yeni bir tatil kanunu çıkmıyor. Yeni bir tatil getirmiyor. Bu öğlen tatilini vilayetlerdeki valilere yetki verelim. her vali bu öğlen tatilini bulunduğu vilayetin takvimine göre cuma namazına başlamayla başlasın diyor. Mesela Elazığ'ı size söyleyeyim memleketim olduğunu söylüyorum. İstanbul'a göre Elazığ'da cuma namazı 45 dakika evvel kılınıyor. Öyle mi değil mi? 45 dakika evvel. Diyelim ki 11.30'da cuma'nın ezanı okunuyor. 11.30'da. Resmi öğlen tatili kaçta başlıyor siz söyleyin. 12'de, 11.30'da cuma ezanı okunursa gönül rahatlığıyla bir devlet memuru bu namaza girebilir mi gidemez mi? Gidemez yarım saat ya tatile. Gidemez. Gitse bile çekine çekine gider. Yahut amirinin merhametine sığına sığına gider. Niye sığınsın yahu? Niye sığınsın amirine? Niye sığınsın? Niye amirinin merhametine, niye komutanının merhametine kalsın, niye rahat bir şekilde, niçin gidemesin, niye onun bunun merhametine sığınsın? On buçukta ezan okunduğu zaman daha tatile, öğlen tatiline yarım saat var, kalkıp gitse mesaiden yarım saat çalmış olacak güya. Rahatsız olacak, huzursuz olacak, kalben rahatsız olacak. Ha, bu teklif ne diyor? O vilayetin valisi öğlen tatilini on buçukta başlatsın. Yani yarım saat öne alsın. Dolayısıyla memurlar namaz kılmak isteyen namaza istemeyen de cehennemin böyle gözükürsün bir şey diyen yok. Namazını kılsın, gelsin yemeğini yesin, dairesine gelsin. Bu kadar makul, bu kadar güzel bir teklifin karşısında bu isyan ancak imansız olmanın alametidir. Başka hiçbir şeyin alameti değildir. Allahu Teala daha fazla bu zalimlere fırsat vermesin inşallah. Bu kişilere Cenab-ı Hak meydanlarımızı, imkanlarımızı bunlara Rabbim teslim etmesin. Amin. Bunlara bu imkanları ve meydanları teslim edenlere Allah hidayet nasip eylesin inşallah. Amin. Böylece cuma konusunda kısaca açıkladıktan sonra önümüzdeki haftanın içinde en büyük hadise hicret hadisesi demiştim. 1415. hicret yılı bitiyor, kaçıncı hicret yılı başlıyor? 1416. Hicret yılı başlıyor. Demek ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin üzerinden ne kadar zaman geçmiş? 1516 sene geçmiş. Ya. Ne kadar zaman geçmiş? Mekke'den Medine'ye hicret büyük bir hadise. Bu noktada da birkaç hususu arz edip zaten ezan yaklaşıyor hicret olayı başlı başına bir İslam tarihinde çok ehemmiyetli, çok çileli çok zahmetli ama sonuç itibariyle çok rahmetli ve bereketli bir hadisedir. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye arada hacı kardeşlerimiz yakinen biliyorlar tabi arada 450 kilometre mesafe var. Mekke'den Medine'ye, yani buradan Ankara kadar galiba bir mesafe var. O mesafeyi aşmış Allah'ın Resulü ve Müslümanlar, ashab-ı kiram, Mekkeli Müslümanlar Medine'ye göçmüşler. Hicret. Hicret, bir yerden bir yere göçmek anlamına geliyor. Bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalmak. Kelime manası göçmek. Bir yerden bir yere İslami manası, yani Kur'an'da geçen hicret kelimesinin anlamı çok özel, çok hususi bir manası var. Mutlaka Allah'ın emriyle, Allah'ın emri olmadan bir peygamber bulunduğu yerden çıkabilir mi çıkamaz mı? Çıkamaz, asla çıkamaz. Peki, peygamber Allah'ın memurudur. Peygamberler Allah'ın memurlarıdır. Ondan emir almadan kıpırdayamazlar. Kıpırdayamazlar. Allah'ın Resulü, kevn Mekan'ın Nebisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz bizzat Rabbül Alemin'den izin almıştır. Ve hatta allah Teala kendisine izin vermekle kalmamış, bir de en sevdiği bir arkadaşı ona ikram etmiş. Kimdir? Kim? Ebu bek Sıddık radıyallahu teala Efendimiz. Hem izin vermiş hem arkadaş vermiş. O bir tane istiyor Allah beş tane veriyor Habibine. Bu bir çile tabi. Bir imtihan. Neler bu hicret hadisesinde o kadar ibret alınacak hadiseler var ki. Ancak hemen şurasını açıklamak icap ediyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz veya bazı yazarlar çizerler hicreti yanlış anlatıyorlar. Yanlış. Sanki Müslümanlar kaçıyormuş gibi kaçmak anlamına kullanmaya kalkışıyorlar. Hicret kaçmakla alakası yoktur. Bakın hicret yani Müslümanlar zahmetten, efendim sıkıntıdan kaçıyor değil. Uzaktan yakından alakası yok hicretin kaçmakla. Mutabir, peygamber bundan mı? peygamber vazifeden kaçar mı? Peygamber çileden zahmetten kaçar mı? Peygamber Allah'ın korunmasında, Allah'ın sevdiği, Allah'ın seçtiği bir insan. Hiç peygamber kaçar mı? Peygamber'e iman eden müminler kaçar mı? O halde hicretin kaçmakla bir alakası yok. Evvela burayı silmek lazım kafadan. Ama Avrupalılar, Avrupalı müsteşrikler, Avrupalı müşrikler, Avrupalı yazarlar hicreti bir kaçış anlamına, paniğe kapılmak anlamına alıyorlar. Evvela bu hadiseyi bundan tenzih etmek lazım. İkincisi, hicret, müminler kardeşler şu kadar anlasak yeter. Hicret, bir kimsenin, bir müslümanın inancından yana, Allah'tan yana, Hazreti Muhammed Mustafa'dan yana, Kur'an'dan yana tercihini ortaya koymasıdır. Tercihinizi ortaya koyuyorsunuz. Ne olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz tavrınızı belirliyorsunuz tavır hani nasıl bir tavır sergilememiz lazım işte hicret bunu ortaya koyuyor Mekke'de bir yönetim var müşrikler Mekke'ye hakim Mekke yönetiminin başında onlar direktif onlarda emir onlarda yetki onlarda selahiyet onlarda Alabildiğine Allah'ın haram ettiği şeyler var. Putlar var, içki var, fuhuş var. Diri biri kızlar topraklara gömülüyor. Zinanın her çeşidi var. Böyle bir toplumun içinde Müslümanlar hicret ediyor. Yani öyle bir toplumu istemediklerini, öyle bir yönetime karşı olduklarını hicret ederek ortaya koyuyorlar mı koymuyorlar mı? Hicret tavır belirleme olayıdır. Arkadaş tavrınızı ortaya koyun. Denir ve herkes neye inanıyorsa inandığına uygun bir tavır ortaya koyar. Yani inandığı gibi yaşamanın hicret etmeden önce müminler, müslümanlar Mekke'de siz söyleyin inandıkları gibi yaşayabiliyorlar mıydı, yaşayamıyorlar mıydı? İşte sebep hicret budur. İnandığı gibi yaşamak için yapılan bir olaydır hicret. İnandığı gibi yaşayabilmenin mücadelesidir hicret. Kaçmak değildir, göçmek değildir, pasif bir hareket değildir. Aman başıma bir iş gelmesin demek kavgadan kaçmak, cihattan kaçmak değildir. O da bir cihadın başka bir tarzıdır. Çok yanlış anlaşılmış hicret. O da bir taktiktir. O da bir mücadele metodudur hicret. Tavrınızı ortaya koyacaksınız. Bakın mesela İslam'da cihat dediğimiz, Allah yolunda savaş dediğimiz hadise hicretten evvel Müslümanlar savaşmakla emrolunmamışlar. Sorayım size büyük savaşlardan Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hembek Savaşı hicretten evvel mi hicretten sonra mı nedir? Hicretten sonradır. Bakın hicretten evvel savaş yok, Allah müsaade etmemiş, hakaret ediyorlar müsaade yok, işkence yapıyorlar müsaade yok, ellerini kaldırmaya müsaade yok, hicretten evvel. Ama hicretten sonra müsaade edilmiştir. Bunun mutlaka bir sebebi var tabi, hikmeti var, manası var, hakikati var. Niçin hicretten evvel Müslümanlar o zaman da hakaret ediliyordu, işkence yapılıyordu, türlü türlü çilelere maruz. Neden o zaman savaş emredilmedi de hicretten sonra savaş emredildi, müsaade edildi, izin verildi? Efendiler işte demin hicretin manasıyla alakalı bir cihet olduğu için söylüyorum. Hicret demek evvel emirde bir kişinin bulunduğu yerden, evinden, köyünden, keyfinden, icap ederse karısından, kızından, Altınlarından, gümüşlerinden, menkul ve gayrimenkul varlıklarından ayrılmak demek midir değil midir? Ayrılmak demektir. Hicret. Bulunduğunuz yere da ayrılıyorsunuz. Toprağınızdan, bahçenizden, yazlığınızdan, kışlığınızdan, tapulu evinizden çıkıyorsunuz. Hicret. İstemeye istemeye çıkıyorsunuz. Kendi malınızdan ayrılıyorsunuz, kendi mülkünüzden ayrılıyorsunuz. Ayrıyorlar sizi. Size kalsa ayrılmazsınız. İsteyerek değil, istemeyerek evinizden, o güzel yuvanızdan, ailenizden, karınızdan, kızınızdan, çoğu zaman varlığınızdan ayrılıyorsunuz. Hicret budur. Yani insanın canı müstesna, her şeyden ayrılmaktır hicret. Ama can müstesna, hicret eden adam canından ayrılıyorum Hayır, can pazarı yok. Can pazarı yok. Hicrette mal var. Hicrette ev var. Hicrette köy var. Hicrette eşya var. Madde var. Can yok. Ama savaşta, tam savaş esnasında en tehlikeli olay nedir? Canımızdır. Hicret ederken malımız, savaşırken siz söyleyiniz canımız mevzubayızdır. Allah-u Teala burada bir eğitime tabi tutmuş ashab-ı kiramı, hicretten... Evvel savaş, savaşa müsaade etmemiş. Mukatele dediğimiz muharebeye müsaade etmemiş. Ama hicretten sonra ona da müsaade etmiştir. Niçin? E, hicret ile evvela ashab-ı kiram Allah tarafından imtihana tabi tutulmuş. Bakalım Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama inananlar, ashab-ı kiram, şah... Mallarından, mülklerinden, evlerinden, köylerinden, keyiflerinden, rahatlarından, istirahatlarından, altınlarından, gümüşlerinden, kapılarından, kapılarından ayrılabiliyor mu ayrılamıyor mu? İmtihan. Nasıl ki sahabe-i bu imtihanı kazandılar, hicret ettiler. O halde can malından ayrılmayı başaranlar canından da ayrılabilir diye nedir halbine müsaade edildi? İmtihanı görüyor musunuz? Evvela malından ayrılmayı Allah öğretiyor. Hicretle arkasından da Bedir Savaşı'na canından ayrılmayı öğretiyor. Ne güzel bir sırası var bu işin. Malından, mülkünden ayrılamayan insan siz söyleyin, canından ayrılabilir mi? Allah Teala bunu bildiği için hicretten evvel savaş emretmemiş. Sahabe imtihan edilmiş. Muazzam eğitilmiş, öğretilmiş, anlatılmış, yetiştirilmiş, bulunduğu zeminden ayrılmaya alıştırılmış, eşyasından, maddesinden ayrılmaya alıştırılmış, arkasından da buyurun cihada Bedir Savaşı'na davet edilmiş. Hı hı. Ve Bedir'de aslanlar gibi kükremişler. Ve Ebu Cehil denen Mekke yönetiminin başkanını Bedir Harbi'nde canını almışlar. Biliyorsunuz Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Bütün bundan neyi gösteriyor? Hicret ile cihad birbirine ayrılmaz. Kıyamete kadar İslam'ın mücadelesi devam edeceğine göre hicret de bitmeyecek, cihat da bitmeyecektir. Bitmeyecektir. Yani hicret sadece Efendimizin ve o günkü Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçmesine ibaret değil. Kıyamete kadar hicret devam edecek. Çünkü cihadın Ma kabli yani öncesidir cihada hazırlıktır malından mülkünden ayrılmaya eşyasından maddesinden ayrılmaya ailesinden ehlinden ayrılmaya bir ayrılma eğitimi bir teşviktir bir tebliğattır Cihat, cihattan önce bir tebliğattır bu ve bundan dolayı da cihatla hicret birbirini tamamlayan iki büyük unsurdur cihadı hicretten ayıramasınız hicreti cihattan ayıramasınız Cihad hicreti takip eder, hicret de cihattan önce hazırlığı icap ettirir. Bir hazırlanmadır, bir toparlanmadır. Cemaat haline gelmektir, kuvvet haline gelmektir, devlet haline gelmektir. ve arkasından çıkarıldığı yeri gelip tamamen teslim almaktır. Nitekim ashab-ı bildiğiniz gibi hicret etmek zorunda kaldıkları Mekke'yi sonunda gelip Mekke'nin fethiyle Mekke'yi aldılar mı, almadılar mı? Aldılar. اِزَا en Nasrullahi vel وَالْفَتْحُ Ayet haber veriyor. Demek ki cihat kaçmak değilmiş. Taktik değiştirmektir. Hazırlanmaktır. Hazırlık yapmaktır. Cihadın öncesinde cihattan evvel cihad, öncesinde arefesinde bu hazırlığı yapmanın bir başka adıdır. Yoksa savaştan kaçmak, Şiladen kaçmak, zahmetten kaçmakla hicretin hiçbir alakası yoktur. Böyle anlatımlar yanlıştır, eksiktir, hatalıdır. Allahu Teala yeryüzündeki Müslümanlara bu ilahi kavramları hakkıyla anlamayı nasip etsin. En büyük felaket kelimeleri ve kavramları yanlış anlamaktır. Yanlış anladınız mı? O yanlışı atıncaya kadar Zaman geçiyor, vakit geçiyor, emek geçiyor, enerji tükeniyor. Yanlış anlamak çok hatalıdır. Keşke hiç anlamasaydı da, anlamasaydı da yanlışlığa düşmeseydi. Yanlışı düzeltmek çok zor. Alışıyor adam, o alışkanlığına mahkum oluyor. Bir türlü kurtaramıyorsunuz, çekemiyorsunuz. Eroin gibi, içki gibi, alkol gibi yanlış adamı sarıyor ve kurtulamıyor. Onun için Türkiye'de dikkatle bakın, İslam hakkında konuşanların, konuşmaları tamamen yanlış olduğu halde onu kabul etmiyor. Ben Müslümanım diyor. Ben de biliyorum. Ben de anlıyorum diyor. Yanlış anladığının farkında değil. Onun için hiç İslam'dan haberi olmayan bilgisiz bir adama İslam'ı anlatmak daha kolaydır. Bir şeyler biliyorum zannedenden daha kolaydır. allah Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı rızasından ve rahmetinden ayırmasın kardeşler. Ezan-ı Muhammebi okulunu uzatmayalım. İnşallah bu cuma, öğlen tatiliyle cuma arasındaki bu bağlantı kurulursa bizim vaaz-ı nasihatlarımız da biraz rahatlayacak. İnşallah. Memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, bankada çalışan kardeşlerimiz biraz daha rahat nefes alma imkanı bulacaklar. Dua edin ki bu kanun çıksın inşallah. Biz de kürsüde biraz daha konuşma imkanı bulabilelim o zaman. Bakın ezan okundu beni bir sıkıntı aldı. Uzatsam mümkün değil. İşi gücü olanlar var. Gidiyor azarlanıyor. Hakarete uğrayan var. Azarlanan var. Ben sana bu kadar mı müsaade etmiştim diyen var. Ezilen var. Üzülen var. Uzatamıyoruz. Uzatamayınca konuşmamızı nereden başlayıp nereden bitireceğimizi kestiremiyoruz. İnşallah böyle bir rahatlığa kavuşuruz. Hak ala, ehli insafa, ehli imana, ehli vicdana, ehli kurana kudret ve fırsat ikram eylesin inşallah. Kardeşler geçen hafta yine o Hüsnü hocamız demiş olduğum, haber vermiş olduğum, değerli İslam alimi kardeşimizin yazdığı kitaptan alamayanlar olmuş. Kalmamış, çabucak bitmiş. Aynı kitaptan yine getirmişler. Alamayan kardeşlerimiz, hanımlara rehber adındaki kitaptan alabilirler. Hem dediğim gibi bir kitaba sahip olmak, hem de böyle bir hoca kardeşimizi ve yüzlerce talebe okutan bu hocamızı da böylece desteklemiş oluruz. Hak Ala cümlemizi ve cümle ehli imanın hayru hasenatını, gayretini, hizmetini